0: Gostaria de convidar a todos nesse momento que abram a Palavra do Senhor Deus em Atos. Atos dos apóstolos. O capítulo o capítulo número 1. E o verso, nós vamos ler em pé, é o verso 11 da Palavra de Deus. Capítulo 1, verso 11 da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra do Senhor Deus. Eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Vamos juntos agora? E lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja do Senhor pode se assentar. Nós estamos diante aqui, queridos irmãos, de uma... Promessa, uma promessa do Senhor, uma promessa profética que chega aos nossos corações, essa promessa profética que ela foi declarada por dois homens e, na verdade, não eram homens, mas eram dois anjos, dois anjos do Senhor que estavam ali junto, é, na verdade, anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, do Reino dos Céus, que estavam ali junto aos discípulos no momento que Jesus Cristo começou a subir a subir aos céus, a ascender aos céus. Na verdade, Cristo estava voltando para o lar, voltando para a casa, voltando para os céus, o Senhor Jesus Cristo, voltando para o lugar de onde ele veio, o Filho de Deus. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, como diz o apóstolo Paulo, e veio à terra, e veio à terra nascido de mulher, gerado no vento de uma mulher pela ação do Espírito Santo. Cristo cumpre o seu ministério na terra, Cristo morre na cruz, Cristo é crucificado e morre numa cruz. Ele ressuscita e quando, nesse momento aqui de atos, é o momento em que ele já está se despedindo dos seus discípulos, da sua, da sua igreja, e ele então começa a subir, ele começa a acender aos céus. E ele ascende aos céus de tal maneira que chega um ponto que os discípulos que estão contemplando, olhando para ele ascender aos céus, é, ficam estasiados porque nessa hora uma nuvem cobre Jesus. Esses, esses varões, então, que estão aqui, esses anjos, falam para eles, então, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre de vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Aqui é uma mensagem, uma mensagem, uma promessa. A promessa é que Jesus Cristo vai voltar a promessa profética, a declaração dos anjos, informa que Jesus, da maneira como ele veio dos céus, um dia ele irá voltar também. Maranata, vem o Senhor Jesus, é a parousia, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, os anjos aqui passam uma informação para essa igreja, para a igreja, para os discípulos, porque eles perguntam, por que que vocês estão olhando para as alturas? Na verdade, eles estavam num estado de contemplação era grande demais o que eles estavam vendo. Eles estavam vendo Jesus Cristo, de fato, era aquele que ele dizia ser. Ele era o Cristo, ele era o Messias enviado por Deus. E agora eles estão vendo ele ascender e subir aos céus. Aquela visão é uma visão maravilhosa, uma visão que merece, de fato, contemplação. Mas os anjos querem, desperta, querem chamar a atenção dos discípulos e despertá-los mesmo, que, na verdade, Cristo não chamou eles, não os escolheu, para que eles ficassem numa vida de contemplação somente. Porque é bom contemplar. É bom contemplar as coisas do Senhor. É bom contemplar as maravilhas do Senhor. É bom contemplar as, os milagres que o Senhor, Jesus, o Senhor Jesus realiza ainda nos dias de hoje. É bom contemplar quando a gente vê Ele agindo nas nossas vidas. É bom a gente perceber o agir de Cristo nas nossas vidas, nas vidas dos nossos, das pessoas que estão próximas a nós. É gostoso, é bom, é bom demais essa contemplação. Mas os anjos estão mostrando aqui para eles, para esses discípulos, que, na verdade, a vida de um cristão não é só contemplação. Mas, na verdade, Cristo forma uma igreja não para ficar contemplando a ele o tempo inteiro, mas para que essa igreja pudesse trabalhar aqui na Terra um anúncio do seu evangelho. Um anúncio do evangelho de Cristo que mostra um Cristo que veio para salvar, um Cristo libertador. E é isso que, que Jesus Cristo quer que é passar para os discípulos. É isso que os anjos enviados por Deus querem passar para os discípulos. Ora, não é, ora, este momento não é momento de contemplação, mas é momento da igreja trabalhar. Enquanto ele sobe, enquanto ele está ascendendo aos céus, a igreja aqui na Terra tem que trabalhar. Jesus volta para o seu lugar de origem. Jesus faz parte da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é aquele que estava com Deus, a Bíblia mesmo diz em João 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo igreja era Deus, e esse verbo é Jesus, tudo que foi feito na criação foi feito por Ele, diz a Bíblia, e para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, então Ele é merecedor de toda a nossa adoração o Senhor Jesus. Mas é necessário que nós, que somos igreja, aprendamos o que, o que os anjos ensinaram aos discípulos. Olha, por que você está olhando para as alturas? Pare de olhar para as alturas e olhe para a terra. Olhe para a realidade daqui da terra e proclame o nome do Salvador e proclame o nome de Jesus. Jesus é o verbo encarnado homem caminhando pela terra que ele mesmo criou que Ele mesmo criou o Senhor Jesus Cristo. Ele andou e ensinou o homem que a sua criação máxima, criação máxima da Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus morre durante a festa da Páscoa, quando Ele é preso, e numa sexta-feira crucificado que estava, Ele vem a aparecer. Mas pelo poder de Deus, igreja amada, pelo poder de Deus, no terceiro dia, no domingo, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele voltou à vida pelo poder do Senhor Deus. A sepultura não conseguiu deter Jesus ali. A sepultura não foi forte o suficiente para deter o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. E então, Ele ressuscita, e ao ressuscitar, Ele mostra para todas as pessoas quem Ele era de fato. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, é o Cristo encarnado, o encarnado homem andando pela terra. E nós, a igreja do Senhor Jesus, nós devemos entender que não servimos a um Deus morto, porque o nosso Deus não está morto, nosso Deus não está pendurado no madeiro. O nosso Deus a sepultura não conseguiu detê-lo lá. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus poderoso. É o Todo-Poderoso. É aquele que detém sobre as suas mãos todo poder. E é esse Deus que nós, igreja, servimos. Servimos a Jesus, que é o Todo-Poderoso. Depois de ressuscitar, Jesus aparece por 40 dias na terra. Aparece muitas vezes aos seus discípulos. A Bíblia chega a dizer que em determinado dia, ele apareceu a, a, aproximadamente a 500 pessoas, o Senhor Jesus. Então, nos 40 dias, ele aparecia num lugar, aparecia em outro lugar, aparecia em outro lugar, as pessoas viam que era ele e acreditavam que, de fato, ele era o Cristo, o Cristo ressurreto. Ali nós verificamos, então, as verdades do reino de Deus. Jesus nos traz na terra as verdades do reino de Deus. No momento da sua ascensão, ele veio em essa promessa maravilhosa, do modo como ele subiu. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. E essa deve ser a nossa confiança, igreja. Todo cristão tem que ter essa confiança tem que ter essa crença, tem que ter essa fé. Um dia Ele vai voltar. Um dia Jesus retornará. Um dia Ele vai voltar esta esta terra para o dia, segundo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele virá nas nuvens com poder e glória, diz a palavra do Senhor Deus, Ele enviará os seus anjos, a milícia celestial, então terá tocada uma trombeta, a trombeta do Senhor, a trombeta de Deus, e essa trombeta ecoará por toda a terra, Jesus volta em poder e glória, e Jesus com a sua milícia celestial, Ele envia os seus anjos aos quatro cantos da terra, para recolher os seus eleitos, nos quatro cantos da terra, primeiro nós que estivermos vivos, diz a palavra do Senhor Deus, Paulo diz isso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, mas antes dos vivos crentes serem arrebatados, aqueles que estão com a, as almas que estão com Deus no reino dos céus, ressuscitarão no corpo espiritual, e então se fará o encontro, daquele, das almas que ressuscitaram em, corpo, em corpos glorificados, e os vivos que ascenderam arrebatados aos céus, tiveram seus corpos transformados nos céus, então tantos vivos quanto os mortos citados se encontrarão nos ares com o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo. Quando será a volta de Jesus, igreja amada? A Bíblia não diz quando ele vai voltar, a, quanto a essa promessa vai se cumprir? Há indícios, há sinais proféticos. O próprio São Jesus Cristo colocou há sinais proféticos, mas o dia a hora, diz a Bíblia em Marcos 13, diz que ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Jesus Cristo, 100% Deus e 100%, 100 homem, Ele declara, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe a hora em que o Filho voltará. Cristo fala isso porque Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. Mas quando ele estava na terra encarnado o homem, Cristo tinha limitações. Limitações que quando você vê que ele ressuscita, ele não tem mais. Quando Cristo estava andando na terra, encarnado o homem andando pela terra, antes da sua morte e ressurreição, a Bíblia Sagrada nos mostra que Cristo comia, Cristo andava, Cristo bebia água, Cristo se cansava, Cristo descansava e dormia, repousava. Mas quando ele ressuscita, a Bíblia fala, Cristo apareceu no lugar, Cristo apareceu em outro lugar, não se vê menção dizendo que Ele está caminhando, mas se vê a menção dizendo que Ele aparece nos lugares, Jesus Cristo entra num lugar onde estavam seus discípulos com medo, temerosos que eles estavam de morrer, na mesma morte que Cristo morreu, que foi na cruz, e Cristo entra e fala, paz seja convosco. A Bíblia faz questão de relatar para nós em João, que ali naquele lugar, as janelas e as portas estavam fechadas, e Jesus, mesmo assim, entrou naquele lugar. Cristo, então, depois que ele ressuscita, amados irmãos, ele não tem mais nenhuma limitação, mas quando ele diz aqui, Nesse versículo, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, somente o pai, ele diz isso porque, neste momento, Cristo na terra, ele tem limitações como o homem que ele era também, apesar de ser Deus. E por isso que ele diz que nem o filho sabe o dia e a hora em que, em, que, em que ele iria voltar. E, na verdade, a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus, é Deus na terra, andando entre nós. Quando será a volta do Senhor? Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos. A Bíblia Sagrada diz assim, verso 31 ao 37. Passará o céu e a terra, Marcos 13. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está de sobreaviso, diz o Senhor. Vigiai e orai porque não sabeis quando será o tempo. Jesus orienta a sua igreja, orienta os seus discípulos para que eles estejam de sobreaviso. E não é diferente no dia de hoje. A orientação do Senhor Jesus é para que nós estejamos, irmãos, de sobreaviso. Vigiai, irmão. Vigiai o seu coração. Vigiai a sua fé. Jesus Cristo chega a perguntar, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá, encontrará ele fé na terra? É a pergunta do Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca, está de sobreaviso, vigiai. E quando você vigiar, ore. Porque não sabeste quando será o tempo em que o Filho de Deus voltará a esta terra. Aí ele conta uma história. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa. Ele dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Jesus deu autoridade à sua igreja deu autoridade a nós, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós temos autoridade dada por Ele, por Ele, em nome dEle, nós agimos nesta terra. E essa é a obrigação nossa da igreja, não de uma pura e simples contemplação, mas obrigação de trabalhar, de anunciar o nome do mestre, anunciar o nome do Senhor Jesus. E Ele fala, é como um homem que se ausentou da sua casa, e Ele, Jesus, voltou para os céus Mas dá autoridade Ele dá autoridade aos servos Ele dá autoridade a todos nós Para que nós possamos fazer a nossa obrigação E nunca esqueça, irmão A nossa obrigação prazerosa Onde há prazer, há deleite Alegria em nosso coração É viver o Evangelho de Cristo é viver a palavra de Deus, é ter esse Cristo em nosso coração, é clamar a Ele para que Ele, ele venha comandar as nossas vidas, os nossos atos, as nossas atitudes, e esse é o nosso deleite, o nosso prazer dentro do nosso coração. E ele termina o versículo dizendo: verso 35, 36 e 37: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dom da casa, se à tarde se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache o quê? Dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, diz o Senhor Jesus, vigiai. E essa é a palavra que ele coloca, temos que vigiar. Eu digo a você que o mestre irmão Novaes está às portas, está às portas, os sinais proféticos estão aí para os nossos corações, guerras, fomes, catástrofes, terremotos, perseguições, falsos profetas, epidemias, os sinais estão às, às, às amostras, durante os séculos, todos os sinais que Cristo falou que haveria de ter, foram acontecendo, estão acontecendo nos dias de hoje. Mas isso é sinal que Ele está voltando agora? Não, Cristo fala, isso é o princípio do, do tempo do fim. O fim acontecerá, diz o Senhor Jesus, quando o Evangelho for pregado em toda a terra, e todas as nações da terra ouvirem o nome do Senhor Jesus. Este será o fim, é o momento do fim, é quando Cristo retornará. Mas o Senhor diz para a sua igreja, vigiai, porque não sabemos o momento em que Ele vai, vai voltar. Tudo que Jesus disse que iria anteceder a sua vinda, está diante de nós. Você liga a televisão, você coloca nos jornais, você coloca os noticiários, você pega a internet e estão lá os sinais claros da vinda do Senhor Jesus. Porque todos os sinais que eu falei aqui, que está na Bíblia, estão acontecendo. Sabe o que isso quer dizer? Maranata! Ele está voltando. O Senhor está voltando. Mas o fato dele voltar nos traz também sérias preocupações. Sérias preocupações. Porque quando Cristo voltar, Cristo volta numa condição de juízo. Uma condição de juízo, queridos irmãos. Cristo não volta apenas para chegar e nos levar e nos salvar. Isso ele fará à igreja dele. Mas quando ele voltar, ele vai trazer juízo, juízo sobre essa terra. E então, que atitude nós devemos tomar diante dessa verdade? A verdade é que o retorno de Jesus trará juízo. A verdade é que o retorno de Jesus será um momento de alegria para a igreja, que estará sofrendo tribulação aqui na terra, no retorno de Jesus mas que, na verdade, para todas as nações da Terra, não será momento de alegria, como nós estamos pensando. Não será momento de alegria. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, eis que Jesus vem com as nuvens. Ele foi entre as nuvens, e os discípulos viram, e os anjos disseram, por que estás olhando para as alturas? E ele voltará entre nuvens também. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão. Novamente vem a informação que as pessoas estão contemplando o Senhor Jesus. Se com os discípulos, olhando para, para os céus, o contemplavam, e os anjos disseram, parem com isso, porque do modo que ele está indo, ele vai voltar. Agora nós temos a informação em Apocalipse, em que Cristo vai voltar como ele foi, novamente, com as nuvens e os olhos dos homens na terra o contemplarão, até mesmo os daquele que os traspassaram. E a Bíblia fala, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. E aí vem a pergunta, vem a pergunta, né, Arminda? Por que as nações da terra vão se lamentar se a volta de Jesus é algo tão maravilhoso, tão extraordinário, o retorno do Filho de Deus, o retorno do Messias, o retorno daquele que tem um coração grandioso, cheio de bondade, que é o Senhor Jesus, o nosso Jesus, por que as nações da Terra se lamentarão? A igreja, irmã Roberta, não vai se lamentar. A igreja vai estar passando por tribulação e perseguição quando Cristo voltar. E quando Ele voltar, então, essa tribulação e perseguição ela vai passar. E nós oraremos para os céus e veremos o Senhor Jesus. E ao nosso encontro, anjos do Senhor virão ao nosso encontro. Aquele que estiver vivo e for do Senhor, os anjos do Senhor vão ao encontro dele e dela e vão recolher os eleitos do Senhor. Então, para a igreja, será um momento de alegria, de alívio, de satisfação, de deleite. Mas a Bíblia fala, vão se lamentar. E por que a Bíblia coloca, então, que haverá lamentação? Haverá alimentação lamentação das nações. Das nações da terra, de todo homem, de toda mulher, das nações da terra, que não abraçaram a fé em Jesus. Estes, estes sim, quando virem Jesus voltar e virem a terra se desfazendo em fogo, e Cristo voltando, e os anjos do Senhor recolhendo os eleitos do Senhor nos quatro cantos da terra. As nações da terra vão cair em si, mas será tarde demais. Porque neste momento, não vai adiantar, como falei quinta-feira no estudo bíblico, não vai adiantar eu dizer que eu, agora eu acredito, porque simplesmente eu estou vendo. A hora de dizer que eu acredito em Jesus é essa hora. É agora, irmãos, é nesse momento que é a hora de dizermos acredito em Jesus, eu creio que Ele é Senhor e Salvador, eu creio que Ele é o Cristo. Esta é a hora de dizer isso. Mas quando Ele voltar, as nações da Terra vão querer dizer isso mas não vai adiantar, porque o Senhor vai estar às portas, o Senhor vai estar voltando e haverá lamentação. E por isso que, ao mesmo tempo que nós ficamos esperando desejosos que Ele volte, há uma preocupação em nossos corações. A preocupação é que nós conhecemos amigos, nós conhecemos vizinhos, nós conhecemos colegas, nós conhecemos familiares, gente nossa, gente que é sangue nosso, Gente que veio de nós, que não conhece ainda ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai enviar os seus anjos, não para buscar os convencidos, os convencidos que são cristãos, mas o Senhor Jesus mandará os seus anjos para buscar, sim, os convertidos ao Senhor Jesus. Porque convencidos em Jesus, irmãos, nós nas nossas casas, no, 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 no seio das nossas amizades, ou nas nossas igrejas, nós temos aos milhares, mas convertidos ao Senhor Jesus são poucos, e o Senhor vai mandar os anjos atrás dos eleitos, daqueles que de fato o conhecem, daqueles que de fato têm um coração voltado para Ele: estes que serão arrebatados. Esses que serão arrebatados. Por isso essa mensagem, essa mensagem de Cristo, ela nos alegra saber que Ele vai voltar, mas não nos preocupa. Porque nós temos gente que nós conhecemos que nós sabemos que estão convencidos. Convencidos que são cristãos. Mas, na verdade, não houve uma conversão verdadeira. Porque se houvesse uma conversão verdadeira, nós veríamos isso em cada dia da vida desses nossos amados. E nós não vemos isso. Essa conversão verdadeira. E isso nos preocupa. Nos preocupa porque não existe um lugar, um lugar é, que seja meio termo. Não existe um lugar. A igreja católica apostólica romana diz que existe o purgatório, mas não existe o purgatório, a Bíblia Sagrada não fala sobre isso. A Bíblia Sagrada fala que só existe dois lugares que irão as pessoas. O primeiro, um lugar, é aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, vão para o inferno. Este é o lugar. Os convencidos, eu posso te dizer, vão para o inferno. Talvez o teu parente, o teu querido, o teu amigo, a tua amiga, por mais que você goste, por mais que você tente encobrir este fato, vai para o inferno, se não tiver, sim, uma conversão verdadeira para o Senhor Jesus. A mensagem de Jesus nunca foi a mensagem simplesmente para se deliciar e para se rir e para se glorificar. A mensagem de Jesus ela é poderosa e forte. Por isso que a Bíblia fala: as nações da terra vão se lamentar, porque hoje não estão se lamentando. Como aqueles que nós conhecemos também não estão se lamentando. A igreja está vazia, está vazia. E eu entendo que estamos na pandemia. Não, não tenho a mente ali nada. Mas também entendo que muitos estão se aproveitando desta pandemia para não vir na igreja. Também entendo. Isto porque a gente vê outras igrejas. Outras igrejas. Muitos estão se aproveitando da pandemia para justificar, para não, não estar com Deus, para não orar, para não buscar. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Pois eu digo para você, só existe dois lugares para um ser humano ir. Se for de Deus, vai para o céu se não for de Deus, é inferno, e inferno é o lugar onde Deus está presente, sabe como? Com a ira dele, com a ira dele, é o inferno, por isso essa mensagem, ela é poderosa, ela é forte, e é por isso que é dito ali, se lamentarão, se lamentarão, mas a igreja não vai se lamentar, a igreja que está tribulada, perseguida, nesses dias finais, quando Cristo está voltando, ela vai olhar para os céus e ela vai glorificar Jesus. E quando você glorificar Jesus, os anjos do Senhor vão te recolher e vão arrebatar você e vai levantar você aos céus e no céu seu corpo será transformado, irmã, Transformado, irmão, num corpo espiritual e você vai se encontrar com o seu Criador, você vai se encontrar com o Senhor Jesus, e com Jesus não há pranto, não há dor, não há morte, não há choro, não há enfermidade, com Jesus só há alegria, alegria eternal com o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada fala, fala, fala mais para os nossos corações, a Bíblia diz que no dia da volta de Senhor Jesus Cristo, haverá então este misto, misto de alegria e de tristeza, para os salvos, para aqueles que têm aliança, dias de festa, dias de glória, dias de grande alegria, mas para aqueles que não têm essa aliança, choro e ranger de dente. É o que nós veremos. Porventura, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? É a pergunta do próprio Senhor. É preciso falar de Jesus para com aqueles que ainda não são salvos. É preciso, Ruth Gomes, falar de Jesus para aqueles que não estão salvos. Veja como o apóstolo Pedro justifica a aparente demora no cumprimento da promessa da volta de Jesus. segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, porque já naquela época havia pessoas que estavam dizendo que Cristo estava demorando a cumprir a promessa de voltar. Não foram os anjos que disseram: Olha, Ele vai voltar, como Ele subiu, Ele vai retornar. Então, Pedro, o apóstolo, cheio de sabedoria do Espírito Santo, fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julga alguns. Ao contrário, ele, o Senhor, é paciente não querendo que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém pereça, irmã Carmen, Deus não quer que ninguém pereça, não, mas que todo chegue ao quê? Ao arrependimento, o Senhor Deus, o Senhor Jesus não quer que ninguém pereça, mas que chegue ao arrependimento, então Pedro fala, ele não está demorando não, ele é paciente, ele é paciente, sabe Roberta, para retornar, por quê? Porque ele quer dar o espaço de tempo necessário para que o anúncio da palavra dele seja feita e que pela ação do Espírito Santo, corações sejam ao longo dos séculos transformados para Jesus. Metanoia, conversão de vida, conversão de mente, conversão de atos, e atitudes do coração de um homem. Então, Pedro fala, ele é paciente, porque, na verdade, ele quer que todos se salvem. Na verdade, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta é a palavra, irmãos. As pessoas têm que entender que elas estão equivocadas diante de Deus e se arrependerem, e firmemente se arrependerem de tudo que estão fazendo. A primeira coisa, não colocar Deus em de primeiro lugar nas suas vidas. Os nossos estão fazendo isso. Não estão colocando Deus de primeiro lugar nas vidas deles. Nós devemos orar pelos nossos. Ficar de joelhos pelos nossos. Porque eles estão cegos espiritualmente. Então nós que estamos enxergando, que fiquemos de joelho e oremos por eles e por elas. Para que eles compreendam essa verdade. O Senhor quer, na verdade, salvar Todos todos, mas para isso é preciso que chegue, de Pedro, ao arrependimento, este tempo que estamos vivendo irmãos, é um tempo de paciência, olha que interessante isso, nós estamos vivendo um tempo de paciência, desde a ressurreição dele, Jesus, até a ascensão dele aos céus, o envio do Espírito Santo para a igreja que está em nós, e até esse retorno dele, nós estamos vivendo um tempo de paciência. Esse é o tempo que estamos vivendo agora. Um tempo de paciência de Deus. Ele está esperando que mais e mais pessoas se salvem. A igreja anuncia, o Espírito Santo age, e as pessoas então vão sendo salvas pela ação do Espírito Santo nas suas vidas. E você sabe, irmão, para alguém ser salvo... Querido Marcelo Escarlate, para alguém ser salvo é preciso ouvir a mensagem. É preciso ouvir a mensagem de salvação e crer em Jesus como seu salvador. Em Romanos 10, 14, Paulo o apóstolo fala, e como ouvirão se não há quem pregue a palavra, diz o apóstolo. É tempo de paciência que nós estamos vivendo. Paciência, irmã Renata, é o tempo de paciência que nós estamos vivendo. Este tempo que antecede a volta de Jesus é o tempo da paciência, é o tempo de pregar o Evangelho com vigor, com empenho, com vontade, com certeza, com convicção daquilo que você está falando. Pregando, anunciando, falando, vivendo com convicção. É o tempo da paciência, sim. Mas não é paciência de estarmos conformados. Não. Não se conformem em estar, querido irmão, achando que, está você, que você está preparado, mas que os outros ao seu redor não estão. Não se conformem com isso. Glória a Deus se você está preparado. Mas tem gente ao teu lado que não está. Volto a dizer, tem vizinho do teu lado que não está. Tem amigo do teu lado que não está. Tem colega de trabalho que não está. Quer saber mais? Principalmente, tem familiares nossos. Que não estão preparados, não se conformem estar você preparado. Jesus chamou a igreja dEle para que nós então trans... levássemos a sua palavra para outros. E aí sim, levando a palavra dEle, outros irão ser preparados, sendo salvos pela ação do Espírito Santo. Ore com aqueles que ainda não têm aliança com Deus. Você conhece alguns assim? Pessoas que não têm aliança com Deus? Convide as pessoas para uma oração. Convide. Quer fazer uma coisa bonita? Faz hoje. Eu vou fazer. Então faz também você. Quando chegar em casa, você tem parente em casa? Tem? Quando chegar em casa, chame o seu parente para fazer uma oração. Convide ele, convide ela. Do nada, convide. Vamos fazer uma oração? Fale para ela isso. Fale para ele hoje, quando você chegar em casa. Na mensagem, nosso pastor disse isso no final. Ele disse para nós chegarmos em casa e orarmos com os nossos. Quero te convidar você, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. Ah, nós fazemos uma oração. Ele não mora com você, pega o telefone, liga para ele. Liga para ele, liga para ela. Pega o seu celular. A gente usa o celular para tanta coisa, né, Ruth? No Zap, né? Por que a gente não pode usar o celular para fazer uma coisa boa, né, Escarlate? Pega o celular, liga para o teu parente. Quero fazer uma oração por você. Ore! com aqueles que ainda não têm aliança com Deus. Se alguém que você conhece não tem certeza ainda do céu, ele precisa receber de ti essa ministração de oração, clamando pela vida dele aos pés do Senhor Jesus. Ore, querida igreja, ore com e pela igreja, irmão. A igreja está precisando de oração, irmão. Ore para tua igreja ore com a igreja, ore pela igreja, ore pelo derramamento do Espírito Santo na igreja do Senhor, estamos passando por tempos difíceis, em que a igreja ficou, a igreja de maneira geral, no mundo inteiro, ficou de portas cerradas, portas fechadas, e agora que elas foram reabertas, as pessoas estão se demorando-se a readaptar, de estar na casa do Pai. Essa que é a grande verdade. E se nós estamos sabendo disso, então oremos pela igreja, com a igreja, para que o Espírito do Senhor seja derramado e para que o Senhor traga todos eles de volta para dentro da sua própria casa. O Senhor faz isso, o Senhor tem poder para realizar isso. Ore, querido irmão, porque há discípulos que estão dormindo. Há discípulos que não estão nem contemplando o Mestre estou nem contemplando. Se estivesse contemplando, ainda seria lindo. Mas não estou nem contemplando o mestre. Simplesmente estão vivendo as suas vidas. Como lá, como disse Jesus, no templo de Lúvio e Noé, Casava se dava se casamento. O que Cristo quer dizer? Estavam vivendo as suas vidas. E hoje as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas. E não estão pensando em Deus. Não estão pensando no Senhor. E quando você fala no Senhor, fala da igreja, fala da comunhão, fala do culto, as pessoas dizem que não há necessidade, que não precisa ser assim dessa maneira, sempre dentro da casa de Deus, não precisa ser, como não irmãos? O que nos fortalece, meu amigo é quando nós estamos juntos, nós somos uma família, nós temos que estar juntos, quando estamos juntos, Maria Dante, nós somos fortes, porque você chora, eu choro também, você ri, eu rio também, há uma alegria e comunhão quando com a igreja, está junta, mas quando estamos separados, Arminda, nós estamos fracos, enfraquecidos. E é a gente nossa que está enfraquecida e que precisa de oração, que precisa que nós ministremos orações para esses irmãos e irmãs, para que retornem, para que estejam conosco, juntos novamente. Aqui é a fogueira. É a fogueira. Tirem um pedaço da madeira da fogueira e veja o que acontece com ela. A ilustração antiga. Ela se apaga, irmão. Se apaga tranquilamente. Ministre. Ministre sobre as pessoas. Ministre. E não se esqueça deste versículo. Atos 1, versículo 11. Eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? É como dissessem, por que, que vocês estão contemplando? Olhem para a terra. Tem gente que não conhece esse Cristo que vocês conhecem e que agora subiu aos céus, olhem para a terra, e eles completam, porque esse Cristo, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou subiu ao céu, ele virá do modo como viste subir, o meu medo, o meu receio, é quando ele voltar, quando ele voltar, e no tribunal de Cristo, Jesus mostrar o quão falho eu fui, em anunciar que um dia ele iria voltar. Meu medo é que almas não irem para os céus, porque eu não falei de Jesus, porque eu não orei para essas pessoas, porque eu não ministrei por elas, e porque eu não disse para elas que só existe dois lugares, céu ou inferno. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Roberta Sabino, louvando ao Senhor.